0: Forja. O seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente à sexta-feira, à meia-noite. A Forja. Um programa com Sérgio Serra, Muno Garcia e Luís Pergana. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Forja, como sempre, cá estou eu, Sérgio, acompanhado dos motoleiros de serviço, Nuno Garcia. Olá, boa noite. E Luís Pargana. Boa noite. Ora, hoje vamos continuar então a nossa viagem aqui pelo mundo do metal, já entramos nos anos 90 e estamos agora precisamente no ano de 1993, ano este que foi também o ano de formação aqui de algumas bandas. Certamente nos irão acompanhar no futuro Nomeadamente uma delas que, Pela qual tenho um especial apreço Rapizoli Que nesta altura é formada sobre o nome Thunder Cross Com o Luca Torilli E, e o, o, o Alex Nesta altura, com uma voz feminina, é? Danielle Carbonera seria então a voz desta banda, ela que depois iria sair quando, quando está então a formação do final de do Rap uh, Temos também como ano de formação da banda norueguesa Dimo Borger, também uma das bandas de referência uh, do, do, do panorama metal na sua 70 um bocadinho mais dark. Uh, Children of Bottom também são formados neste ano Ainda sobre a designação In Heart uh, Também Uma, uma banda uh, que, que iremos certamente falar uh, Do futuro E depois num, numa perspectiva Já aqui a entrar na, naquele campo Daquilo que virá a ser conhecido não é Como New Metal Temos aqui o, o, o Scorn Também aqui a formar-se com, com membros de, de uma antiga banda uh, LAPD que curiosamente nada tem a ver com, com a polícia. Uh, um filme de, desta banda passou primeiro por Love and Peace Dude. E pouco depois mudou para uh, Laughing at People Die. Quer Tudo que legal. isso signifique? <risos> Tudo mal. <risos> é, e basicamente é isto. Este foi um ano é. cheio, de, cheio de álbuns, uh, muita coisa foi, foi lançada, não é? Quanto mais entramos aqui pelo, pelo ano de, de. Pela década de 90, uh, mais álbuns vão sendo lançados, mais bandas aparecem, apareceram talvez perto de uma centena de bandas novas uh, neste, neste mesmo ano. E. Um, e também umas centenas de álbuns, alguns mais memoráveis uh, que, que, que outros. Muita coisa, uh, muitas compilações, muitos álbuns ao vivo, uh, daqui se calhar já uh, referir uh, aqui de, de Maiden, não é? Que, que, é, que é a tua especialidade para ganhar. É? Maiden lança este ano um, um 3 em 1 não é? com três álbuns aqui, uh, todos eles compilações de, de, de músicas ao vivo. Uh, real Live One Real Dead One e, e ainda uh, Live
1: at Toniton. Uh...
0: Para ti se tivesse que fazer uma referência qual destes é que seria aquele para ouvir?
1: É pá, nenhum Nenhum N É pá, não, mas isso é, é, é mesmo <risos> uma cena pessoal, porque eu não sou grande não, não é que não seja grande fã não sou mesmo fã de todo de, de live álbuns um, porque hum, se eu quiser a experiência do live, vou a vou, vou, vou um concerto. Pá, se não puder, tudo bem. Uh, ou se tiver que uh, ver algo em live, que seja um vídeo. Pá, prefiro isso. Agora, um álbum, estar a curtir a música e estar a ouvir uh, depois uh, o pessoal por trás... Uh, epá, não, não, não sou fã de, de, de live álbuns de, de todo. Por isso, não adquiri nenhum destes álbuns na altura. Uh, Porquê? Porque também já os tinha ouvido, etc. Epá, e portindo-se, não, não te conseguiria dar uma, uma referência de todo.
0: Garcia, sei que estás aqui um, um destes faz parte da tua coleção, não é?
2: Sim, eu tenho o Warrior Live One Epá, e percebendo é. efetivamente, com, partilhando um bocadinho aqui a opinião do Pargana, acho que a experiência ao vivo é, em nada se assemelha a ouvires um álbum ao vivo Qualquer coisa é mera coincidência uh, e, Mas por outro lado pá, Como coletânea uh, uh, Acho que a coisa acaba por De uma certa forma resultar bem Acho que O Real Life One Tem lá, e não será o único Mas tem lá Todas aquelas malhas icónicas Que se quer ouvir de Iron Maiden E para quem não conhece e se calhar se vai introduzir um, não é de toda uma má experiência porque além de ouvir as melhores malhas de Maiden provavelmente uh, também vais ficar com uma ideia do que é, que é a interação ou o que é que era a interação do público com Maiden no durante as músicas uh, e, o que pode ser Interessante ou despelotar te aí uma curiosidade para ouvires ao vivo. Quando vês ao vivo realmente apercebes que nada tem a ver e que estavas a perder uh, tudo. Mas
1: uh... eu, eu acho que essa sensação é, mais, é melhor transmitida através de, de vídeos uh, do que através de álbuns. Mas ok, eu admito que nesse aspecto de ser uma coletânea, ser tipo uma playlist das tuas uh -huh. das <risos> favoritas de Maiden. Uh, Sim, é um lado que por acaso não encarei. Até porque na altura fazer uma playlist dava algum trabalho, não é? Tinhas uhum. que pôr a casseta a gravar, depois parar, depois... não era como, como hoje em dia. Uma mixtape, Mas... como se era, mix <risos> era isso, era isso. Era mixtape.
2: Eu, eu concordo contigo, Paragena, E acho que hoje em dia tenho dificuldade em estar a ouvir um almo ao vivo. E hoje em dia fará muito mais sentido ver um concerto uh, gravado, não é? Uh, do que estar a ouvir um álbum Mas no caso em concreto de Maiden Depois também me fica aqui uh... Eu acho que os concertos de Maiden São tão visuais E naquela altura eram tão visuais Como musicais Ou seja, se vir só O concerto sem a música o Espetáculo visual E se ouvir só a música uh, Acho que consegues tirar ali dois universos pá, que só funcionam juntos E só funcionam bem de forma junta E lá, ouve via cores uh, Mas, não sei Se calhar o espetáculo visual Às vezes, no caso de Madan, eu acho que é distrator Da música uh, Dava por mim ficar Olhar para os bonecos e para o animatronics E para tudo aquilo que estava a acontecer esqueci da música que estava a ouvir E, e passavam-me os pormenores Da música porque... Ah, naquela altura, os espetáculos de Maiden eram espetáculos visuais, tipo, de outro nível. Acho que ainda hoje, muito poucas bandas atingiram o um nível que eles atingiram uh, nos seus espetáculos visuais.
1: Qual é aquele concerto que, que há aí em vídeo, acho que até está disponível alguns no YouTube... Um, foi nos Estados Unidos já não me lembro exatamente aonde isto também foi mais ou menos ou 80s ou 90s em que durante o concerto portanto, tem todos esses um, extras visuais mas depois na música Iron Maiden uh, a parte de trás do, do, do palco rasga, abre, sai um boneco enorme do Eddie uh, completamente animatronic uh, a curtir se o som, por assim dizer, um, epá, e achei isso mesmo, I mean, eu queria ter lá estado para estar a ver isto presencialmente, um, e lá está, esta é uma das componentes que tu não tens depois quando tens um, um álbum ao vivo, que só tens mesmo se estiveres lá ou se estiveres a ver um vídeo do concerto. E, e este aspecto que tu falaste Do visual dos Iron Maiden pá, Na altura os gajos realmente davam, -lhe, davam -lhe bem. Um gajo não tinha muito Com o comparar Hoje em dia, no topo da experiência Dos anos pá, era, era fantástico
0: Sim, e vocês falam nessa parte visual Eu lembro-me sempre do, 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 do Bem, que era um espetáculo em vídeo Eu vi isto em VHS já há muito tempo Que era o Rising Hell é isso que, uhum. é, que é absolutamente fantástico, não é? Com o Simon Drake, o, o mágico do, do terror, que faz um, todo o concerto, é um concerto barra, show de magia, de terror, uhum. absolutamente fantástico, das, das melhores coisas que, que já vi e que é, epá, que é para mim, digamos assim, o epíteto daquilo que será uh, que era o um, um show-off, digamos assim, do, do, dos concertos de, de Maiden. Acho que, uh, pá, que eu me recorde, uh, é possível que tenha acontecido outras vezes, mas que eu me recorde as únicas, uh, assim de cabeça, os únicos músicos e as únicas bandas que eu sei que fizeram qualquer coisa semelhante foi o Alice Cooper, que, que na altura fez com o, o James Randi, de quem ele era. que eram amigos, pronto, e que também participou em alguns espetáculos dele, mas é aquilo que me, me subsaia como o epíteto, digamos assim, do, do que é um espetáculo em si, que vai muito para além do concerto, sem dúvida. Olha, falando. Desculpa, ah, sim, sim, só, para,
1: só para rematar aqui, Maiden, ah, não foi neste ano também que o. Que o Bruce Dickinson antes de Sair da banda Seguir uma carreira a solo
2: Foi muito bem, sim
1: Foi, não foi? Bem parecia Por isso é que este ano era um ano negro
2: <risos> uh, Estava muito estão... bem de Totalmente sim. de acordo contigo Serra, acho que é, é tipo a referência Que eu tenho de um concerto de metal Em termos de, de espetáculo em si uh, Acho fantástico Lembro-me de ver isso Até à exaustão E Falares disso agora, voltou-me a vontade de recordar isso. Uh, epá, e, e acho que para mim, pessoalmente, é, é a marca Iron Maiden, efetivamente, no, no seu pleno. Não é? Iron ah, Maiden representa-me tudo aquilo que vejo ali. Quer a escolha musical, quer todo o impacto visual que esse espetáculo em concreto teve quer aquela coisa de ir para além de o um concerto de metal, não é? Daqui a uns anos, passando de 93 para a frente, daqui a uns anos uh, surge um vírus que afeta uma série de bandas que vão pegar em orquestras e fazer concertos com orquestras, uh, nem ah, sim. transformar sim. o espetáculo de metal numa coisa ligeiramente diferente. Uh, ah, coisa que também afetou os Madden numa certa altura mas uh, acho que bons anos antes e por esta altura dos 93, uh, tens aí um exemplo de que, que um espetáculo de metal não deixa de ser um espetáculo de metal por ter N outros fatores uh, que, que não são típicos uh, e mais que isso, não, não deixa de poder ser uma coisa muito boa e acho que esse sem dúvida foi algo mesmo muito bom
0: Ora, saltando aqui então dos do Maiden e começando aqui a entrar uh, no, no, nos álbuns que não uh, os álbuns ao vivo é bem, eu vou começar aqui por um que, que é efetivamente uma, uma, uma referência para mim uh, foi talvez uh, o, o álbum um, que mais ouvi uh, desta banda e uh, e que para mim é, acaba por uh, eu sei que tenho aqui uma opinião distinta aí do, do, do Garcia uh, mas acaba por ser o, o álbum que para mim acaba por ser a marca da sonoridade uh, de, de sepultura falo do álbum Chaos ID que é para mim é o quinto álbum de, de, de estúdio de, de, de Sepultura Mas que é, é o reflexo de tudo aquilo que, que Sepultura foi Ou seja, imaginando um crescendo Este para mim é o epíteto de, de Sepultura Aqui encontra-se as encontra malhas mais bem trabalhadas E mais longe daquele, daquele traço cru que estava presente nos primeiros álbuns de, de, de Sepultura aqui já, já temos coisas mais elaboradas, temos um álbum mais, mais bem pensado e temos apontamentos absolutamente fantásticos este ano também de referir que começa a ser o ano da viragem ou seja, mais ou menos por volta desta altura, meados dos anos 90, é quando Portugal começa a equilibrar com o resto da Europa e de, de alguma forma com o resto do mundo ocidental no que toca ao aparecimento dos álbuns ou seja, os álbuns começam a surgir em Portugal pouco depois de serem lançados internacionalmente o que se recuarmos aqui, e não é preciso recuar muitos anos era, era um feito inédito não é? porque as coisas, durante os anos 80 por exemplo chegavam cá, havia importações muitas delas ilegais provenientes de Inglaterra ou de Espanha ou, ou até mesmo do, do, dos Estados Unidos, mas sobretudo Inglaterra e Espanha, nesta altura começam a chegar cá, mais ou menos na, na época de lançamento. E foi o que acontece com este álbum. Eu ouço este álbum, ou final de 93 ou início de 94, uh, mais ou menos na mesma altura de lançamento deles. E isto foi assim, pá, uma, uma bomba. Uh, na altura tudo o que era pessoal ligado ao metal andava a ouvir isto até a exaustão e eu lembro-me muito bem de ver é N pessoal com t-shirts de, de sepultura do ID, nesta, nesta acho que a imagem do próprio álbum ficou-me é, cravada na memória de, de tanto a ver e, e o álbum em si de tanto, tanto a ouvir. Garcia, qual é que é aqui a tua opinião? Ah, de referir também antes antes de passar aqui a palavra ao Garcia, de referir também que um, este está, está eleito um, um, por muitos como o melhor álbum de, de, de sepultura. É óbvio que, quando falamos destas coisas do melhor álbum é sempre é, é sempre discutível. Agora no, no universo de, de, de sepultura andam sempre aqui quatro álbuns. A rodar, digamos assim, entre eles as posições cimeiras Entre este, o KZD, o Roots, o Arise e o... Falta-me agora o nome Remains. do outro Beneath, Beneath Remains Remains, exatamente Andam sempre aqui a variar e estes são... O constante é que estes álbuns estejam nos primeiros quatro álbuns De resto, a ordem que eles estão varia um, um pouco Uh, sinto que muitos assinalam o Chaos ID como, o, de facto, o melhor álbum de, de sepultura. Qual é, que é a tua opinião, Garcia, so, sobre este álbum? Uma vez que eu sei que foste um dos early adopters <risos> deste este álbum.
2: Foi... Foi, foi, foi um, um álbum que comprei assim. Mal, mal tive a oportunidade de nos chegar. Uh, e foi, como tu disseste Razoavelmente mais cedo Do que qualquer coisa que chegava a Portugal Também tive um casaco Uma com do Caio uh, e, e ouvi muito Ouvi muito efetivamente o Caio Zedi Mas tenho uma relação Se calhar um bocadinho amor-ódio Com este álbum É uh, sem dúvida O álbum do Shift de Sepultura uh, O Caio Zedi Introduz Sonoridades na música de Sepultura Os aspectos tribais Os aspectos industriais A carga punk E revolucionarista que o álbum tem uh, Tudo isto São novidades da sonoridade de Sepultura uh, Há que eu não consigo gostar Na sua plenitude uh, O álbum a seguir Que tu ainda colocas na lista dos 4 mais Eu já não colocaria definitivamente Uh, substituiria para ir pelo esquizofrenia uh, Para mim Supultura Começa a desaparecer Com o que eu Eu olho para este álbum uh, Assim um bocadinho Como olho para o Black Album de Metallica Daqui para a frente As coisas nunca mais foram iguais uh, os melhores trabalhos, na minha opinião Tenho noção que na minha opinião Estão para trás Acho que o um Master of de Sepultura é o Horizon, tenho dúvida uh, e, e daqui para a frente Pronto, depois há a saída dos membros A banda começa a substituir integrantes uh, E começa cada vez a explorar coisas Uh, mais longe, depois se calhar a mesma necessidade de começar a distanciar daquilo que era a Sepultura antigo. Eu hoje em dia não consigo reconhecer nada de Sepultura, uh, olhando, ouvindo, lembro-me de ouvir qualquer coisa do último álbum de Sepultura, que tem para aí 2, 3 anos, uh, e não conseguir reconhecer nada ali. Uh, verdade seja dita, também acho que só um dos integrantes é que lá está já. Uh, e daí pronto, fica aqui um misto. Sabia este álbum todo de cor. Uh, Lembro-me de tocar algumas destas músicas. Uh, acho que isto tem um poder muito grande. Uh, uma banda atual, os Cavalier Conspiracy, uh, regressa um bocadinho a esta sonoridade e consigo ouvir bastante bem. Ah, mas fica-me aqui um amargo de boca porque, uh, de uma certa forma, isto acabou com aqueles Sepultura que, para mim, eram efetivamente. Uma das maiores bandas de trash, de trash mais extremo, uh, uh, ali no, no final de, de, de na década de finais de 80, inícios de 90.
0: ganhar tens alguma coisa a dizer aqui sobre essas TLZ?
1: Que é o pá pois na altura também, como muitos outros, também fui na onda do KZD, também uh, curti bastante o, o álbum que uh, como ficou depois também na memória foi uh, ir àqueles bares onde costumavam passar metal, mas pá, nunca era assim um metal muito agressivo, mas até mesmo nesses bares, de vez em quando, os gajos punham o que Chaos ID uh, a tocar. Uh, e sim, também me lembro bastante do pessoal com as com, com t-shirts do álbum. Foi foi um momento marcante portanto, para para a cena do metal no, no meu meio mais ou menos assim porque hum, teres uma banda de death metal chegar a este nível de, de, de fama entre aspas era para mim era algo inédito algo que, que nunca tinha hum, Nunca tinha visto uh, Isso agora, depois, os melhores álbuns, etc Epá, Nunca fui assim Um, um fã cermo de, de Sepultura uh, Reconheço a qualidade, por exemplo Do Beneath Remains, do, do Arise que, Talvez para mim até seja O, o preferido um, Que a EZD Também está lá No meio deles um, Mas sim Posso confirmar que na altura O álbum foi muito famoso
0: o álbum foi, 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 foi de facto explosivo Andava em todo lado uh, Acho que foi, uh, foi Foi curioso porque uh, Tirando uh, aqueles, aqueles grandes nomes não é? Tirando o Metallica, Iron Maiden, etc Tirando esses grandes nomes Foi assim uh, uma daquelas bandas Ainda por cima a nossa não é vindo do Brasil uh, Foi assim qualquer coisa que inesperado, digamos, o, o, o sucesso uh, que, que eles atingiram e, e depois a máquina de marketing que meteram a funcionar à volta disto foi de facto uh, brutal e, e o álbum vendeu que, que nem bolinhos quentes né? que nem bolinhos quentes e, e de facto era por todo lado toda a gente uh, havia sempre no grupo de, do, do, do pessoal de metal havia sempre uma t-shirt uh, pelo menos de KLZD. ora Saltando, o senhor que segue, Pergana, queres começar? Um, pá, posso, posso só dar aqui
1: um toque de, de um álbum que não ouvi na altura, e, e não ouvi não é porque não fosse fã ou porque não quisesse, é porque não foi lançado em mais lado nenhum a não ser na Alemanha, que foi o Bastards de Motorhead. Um, descobri isto, basicamente quando estava a fazer um pequenino research para, para o programa, um, e é algo que, que dói Porque vês entrevistas E lês certos de, 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 de citações do, do, Dos membros das bandas é Nós epá, demos o máximo neste álbum E não sei que foi o melhor trabalho Que a gente já fez Até aquela altura uh, E depois a editora resolve uh, Lançar aquilo apenas na Alemanha Portanto, Só para aí depois Em 2001 É que este álbum Bastards um, é, então aberto, digamos assim E, e relançado para, para o mundo inteiro É pá, e isto É como eles dizem Este é um álbum muito bom De, de uma outra era. Um, epá, e não É daquelas decisões que um gajo Não consegue perceber Porque raio é que os gajos de editora Tipo, só lançaram isto da merda na Alemanha meu. Não, não, não faz sentido nenhum Mas é um álbum que Se calhar se quem não conhece Motorhead, não é um mau álbum para começar. Tem músicas extremamente hum, boas, por assim dizer.
0: Olha, não, não conheço. Eu, eu vou confessar que é, é, a voz de, do, 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 do Lenny é, fazia-me fazia alguma... Alguma comissão, aquela voz é, macia do exato, do... exatamente, exatamente né? fazia, fazia, sempre me fez muita confusão. Parece que estou a ouvir um gajo a cantar que está sempre aflito para ir à casa de banho, é pá, não consigo, nunca consegui. E atenção, do olhos todo o crédito, porque eles têm músicas efetivamente muito boas uh, de lhes imenso crédito, mas a voz pá, e, e a voz no, na cena na cena metal para mim faz, faz muita diferença, oh, sim, há sim, bandas sim. que eu reconheço que até tecnicamente são superiores, mas depois lá está, tem aquela voz que não encaixa nem por nada com, com, os meus, com os meus gostos e eu não consigo e, e Motorhead cai exatamente nesse espectro que é, eu até reconheço algum mérito Ou, ou bastante mérito uh, em, em algumas das coisas Que, que o Motorhead fez Mas depois a voz, meu, ultrapassar Ultrapassar aquilo Acho que só há para aí uma música uh, E é por uma associação indireta, nem sequer é pela música em si não é? que, que tem a ver de motorés do game. Um, que eu acho que é, é mais pelo, pela ligação à wrestling não é? ou AAAs, propriamente dito, do que <risos> a, à banda em si. Mas pronto, essa ainda consigo, epá, consigo quando, quando está a tocar, ainda, ainda, ainda fica a ouvir. Agora de resto faz-me imensa confusão a voz voz do, do Lenny que, então, que já se lá queres,
1: está se queres algo para te fazer mesmo confusão neste álbum vai ouvir uh, Don't Let Daddy Kiss Me é uma balada se,
0: já, já salta Lemi. no título da música <risos> já é uma balada com a voz do Lenny portanto estás a ver deve ser incrivelmente especial que é para não utilizar outro termo pior é,
1: <risos> e assim, é como as unhas num, num quadro Ui. <risos> Jesus.
2: <risos> Bá, eu é que também já que, aqui. Bom, E Motorhead um, um, não foi uma banda que eu acompanha, mas acompanhasse muito. Uh, tal como tu reconheces todo o mérito por aquilo que fizeram para a cena metal. Uh, e, e mas sempre, sempre. Eu não tenho questões em relação à voz. É à verruga. Mas... Confesso,
0: uh... eu... <risos> o teu problema é com a verruga, porque é o
2: meu espectro de voz é um bocadinho diferente do teu. Uh, não tenho ali questões em relação à, à voz. É um a sonoridade, uh, a sonoridade motorhead não é má, mas está ali no limiar do, do rock and roll quase. Não sei se me ah, sim,
0: aquilo está sempre uh... no limiar entre o hard rock, o que, hard, eu não sei se existe hard country mas é, é um bocadinho a vibe que me dá é aquele uh, hard rock com algo de, de country uh, pode ser possivelmente as letras ou, ou, ou algo semelhante mas sim, compreendo perfeitamente e... Mas não, fales, não
1: fales mal da verruga Que a verruga faz parte do couro do, do Motaret
0: Sim, sim, sim <risos> é Macombogles, é ver... a verruga de Lenny <risos> É que é tão cidadão com certeza <risos> Exatamente Tinha outra nacionalidade e tudo Aquilo era Se <risos> conhecesse <risos> a sua própria nacionalidade A verruga de Lenny Uh, ok, então e uh, pronto, isto é a tua menção honrosa, digamos assim, para ganhar. Né? E a nível de, de, de álbum?
1: Um, diria o Paradise Lost, uh, Icon, porque um, assim como aconteceu com, <coughs> perdão, com o Garcia, com a Sepultura, em que. Não foram, deixaram de ser os mesmos, uh, eu senti isso com o Paradise Lost e este álbum Icon. Uh, os álbuns anteriores, Death Metal assim para um Death Metal assim mais lentinho e tal, com o Death Growl e não sei o quê, este já, epá, já não, diria, dirias que era uma banda completamente diferente, já não há o Death Growl, já não há aquela voz, já são vozes limpas, e etc as músicas em si um, não são más são porreiras mas lá está, não era, não era aquilo que eu conhecia de, de Paradise Lost uh, e isso é como apás, um, julgas que vais beber um, um golo de água e afinal é água ardente cospes todo, que o teu cérebro dá assim uma volta, para aí, isto não é o que eu estava à espera um, e ficou marcado uh, neste ano uh, esta banda precisamente Por causa disso Por causa desse, dessa mudança de estilo bruta Até porque pronto, não havia Twitters, não havia não nada hum, não tinha, Eles também não Se quisessem anunciar Não tinham bem como E pá, foi, foi assim Depois logo Logo de qual é que é a música Desse álbum para, hum, De exemplo Porque acho que também já escolhi anteriormente Músicas de Paradise Lost e agora fica esta deste álbum para, para se ver a diferença.
0: Garcia, a tua opinião aqui deste de, de álbum?
2: Ah, do... Concordo mais ou menos com aquilo que o Paragana disse: né? de... é o álbum da mudança, se calhar de Paradise Lost. Uh... No meu caso pessoal, a mudança não chegou efetivamente. <risos> Uh, eu não, nunca fui grande fã da banda É provavelmente nesta altura que eu conheço Paradise Lost E muito provavelmente até foi com este álbum uh, Esta sonoridade não me diz nada Quando procuro ir lá para trás uh, Tenho reticências efetivamente Em relação à banda E uh, é daquelas bandas que eu nunca consegui aprender a ouvir uh, E se calhar nunca dei o benefício da dúvida suficiente Ao som deles uh, Mas... Uh, passou muito ao lado e ainda passa
0: nos dias dois eu aqui muito sucintamente relativamente a Paradise Lost enquanto banda porque a nível de, de, de álbuns não, não conseguiria destrinçá-los nunca foi uma banda que me atraiu muito apesar de, de eu achar Aliás, se eu pudesse fazer aqui uma, uma análise sucinta de, 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 de Paradise Lost é para mim uma banda que uh, complica o, uh, algo que deveria ser mais simples e mais ligado ao feeling. Ou seja, uh, normalmente quando ouço Paradise Lost, ouço quase que uma tentativa de, de, de complicar, de pôr a uh, técnica onde ela não é estritamente necessária e quando tu tens este empurrar da técnica quando as coisas não são estritamente necessárias depois eh, acabas por eh, ou, na minha opinião acabas por olhar para a música eh, ou ten, tens tendência a olhar pela, pela música e só mesmo por essa vertente pela vertente técnica não é? e quando olhas pela coisa só pela, pela vertente técnica Uh, consegues, ir, consegues ouvir uma, duas malhas e depois esse um arruma para o lado e já chega. Uh, eu entro aqui e faço a mesma comparação com o com Paradise Lost que eu faço com, com, com os guitarristas, não é? Quando, quando surge a pergunta que inevitavelmente surge sempre uh, quando, quando se fala de, de, de música, uh, seja de que género for, é qual é que é o melhor instrumentista? ensinar aqui o seu instrumento não é? escolhe lá o instrumento uh, qual é o melhor guitarrista do, do mundo qual é que é o melhor baixista qual é que é o melhor baterista e, e aqui depois eu não consigo ter uma resposta única para isto porque vai depender muito daquilo que queres falar queres falar de quê? de técnica queres falar de feeling por exemplo eu não consigo comparar uh, sei lá, o um Mousing com uh, com o Django Reinhardt são dois estilos de guitarra completamente diferentes são duas formas de abordagem do próprio instrumento da guitarra completamente diferente e eu apesar de, de, de gostar de Mountain tem aquela coisa que tem tudo aquilo que para mim é demasiado técnico, que é eu consigo ouvir uma música duas, depois está bom, tem que passar para ouvir outra coisa, enquanto que aquelas bandas de feeling eu posso ou eu ouço o álbum do do início ao fim, mesmo tendo preferências e havendo músicas que gosto mais umas do que outras, consigo ouvir e não me não me porque eu não sou forçado ou o meu sei lá o meu ouvido não é forçado a estar atento a todas as subtilezas da música. E para Dice Loss, para mim, perde-me exatamente nisso. É que muitas vezes daquilo que, que eu ouvi senti que havia ali muitos floreados desnecessários que depois quebram um bocadinho o feeling. Eu não sei se, se alguém mais tem, tem essa noção ou se sou só eu.
2: É, eu. Eu não ando tão profundamente como tu analisaste. É... É, eu... Para esse Loss, eu coloco ali num lote de bandas. Um eu não consigo perceber O clique que é preciso para, para entender a musicalidade deles E passa um bocadinho por isso Que estavas a fazer da questão técnica uh, Eu olho para Paradise Lost Ou esse Paradise Lost com, um, com a mesma dificuldade Que tenho em Dream Theater A mesma dificuldade Exatamente que tenho, uh, em Atma ou na Tema Mas São bandas Que eu não consigo perceber Ao fim de contas Uh, porque tem uma componente técnica Que se calhar uh, Que tem muito mérito tá, Mas depois a coisa não funciona comigo E não consigo criar empatia Com a sonoridade deles uh, E, e lembro-me perfeitamente na altura de, de, de estar rodeado de amigos A curtirem estes sons E a curtirem estas sonoridades E a e acharem aquilo tipo das melhores bandas do, do momento, para eu não conseguir perceber porque uh, nada ali me fascina, propriamente uh, yeah. sei, é totalmente emocional, uh, mas, mas não consigo ter o clique com, com Paradise Lost. Nunca consegui,
0: sim senhora. Garcia, o teu, a tua tá. primeira referência.
2: Ah, então se calhar vou adiantar aqui umas referências, algo uh, falando assim só superficialmente. Bem, em 93 os Gamma Ray lançam um álbum que vale a pena ser ouvido em Cena and Genius. Uh, não é, provavelmente, não, provavelmente não, não é na minha opinião o melhor álbum deles, mas é o precursor daquilo que será certamente um dos melhores álbuns deles. Uh, e... Na onda do, do metal típico de, de Gamma Ray, uh, Aquele power metal estilo Halloween, uh, uh, Acho que ouve-se bastante bem e é bastante agradável, uh, muito bem conseguido. Uh, também que uma referência para, <risos> para Emmerfall, uh, Acho que é provavelmente... É uma banda na onda do, do power metal. De, ali com, com, com umas cenas mais, se calhar, uh, intensas. Mas, claramente, com um power metal. Uh, é uma banda que surge um bocadinho mais tarde uh, do de que, de que os Menor Orca, os Gamma Rake, os Halloween, que essas coisas todas. Mas um, vem, efetivamente, a partir de 93... Ganhar aqui um lugar, e acho que para quem gosta de power metal uh, Certamente já ouviu Hammerfall e, e é um som bastante agradável de se ouvir Ainda continuando na senda do power metal E aqui Acho que este sim marca muito pela diferença O álbum Angels Cry de Angra uh, Passa a ser... A imagem e o rótulo daquilo que Angra foi pelo menos durante a, a, a fase de, a, inicial da banda e associada era ao vocalista o André, que era ao Kiko, o guitarrista, um, e, e Angra, e o vocalista de Angra, quer se goste, quer não se goste, uh, epá, acho que tem uma. Voz e uma sonoridade extremamente um, Característica uh, e, e este álbum Acho que tem Uma das melhores músicas deles O Carry On uh, E depois tem uma coisa fantástica Ou odiosa, pá, escolham Que é uma versão do Voodering do Ice uh, Onde também é cantado todo em falsete com uma música Original Aqui acho que é qualquer coisa de fantástico, ou então odioso, mas, mas é. Então, que vale a pena <risos> efetivamente ouvir-se. Já ouvi falar disso, ancra do heroísmo, não é? <risos> um é um bocadinho mais abaixo. Chegas, chegando lá ao pé da Nespreira, viras à esquerda e segues para baixo. <risos> uh, uh, passando mesmo álbuns e uma referência do ano. Vou-vos falar de uma banda que já nem tenho certeza se falamos aqui em algum momento ou não, mas é uma banda que surgiu uns anos antes, é uma banda estranha, é uma banda que representa aquilo que é o mais extremo de metal, uh, tão extremo que até dificilmente consegues classificar isto porque varia-se o extremo, o grind uh, e qualquer coisa.
0: E digo, é, 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 que é, extremo, é?
2: é verdade Eu já, já ouvi comentários Que entre uma motosserra a, a trabalhar E ouvir Mortician a diferença uh, É, é reduzida ah, E Mortician é tão estranho tão estranho Que em 93 lança Uma coletânea ainda antes de ter lançado Um álbum, o primeiro álbum deles surge só Dois anos depois, por aí Uma coisa assim, o primeiro full length deles Mas lança uma, uma, uma coletânea E uh, Epá, e, e representa, e depois passarei aqui uma música para, o, para ouvirmos de Mortician. Representa totalmente aquilo que é a sonoridade deles. Epá, e eu pessoalmente consigo gostar, acho que isto é, é o extremo. Consigo perceber que pouca gente se consiga identificar com este tipo de sonoridade. Uh, epá, mas acho que isto tem uma carga brutal e tem um sentido de. Consegue-se expurgar tudo o que é... Uh, tudo o que te vai <risos> a ouvir Mortician. Aí, pronto, isto, esta coletânea tem aqui coisas... Que depois, mais à frente, vieram dar origem aos full deles. Uh, uh, mas, uh, para começar... E, e acho que Mortician não é uma banda fácil de se começar a ouvir. Uh, para começar-se a ouvir Mortician, pode ser uma experiência... Uh, interessante pronto entendo. seria este o álbum que eu deixo como referência para, para o ano de 93
0: Opa, eu vou eu não conheço vou, vou ouvir com, com atenção essa, essa tua referência porque não conheço Mort Mortician uh, mas tendo em conta uh, aquilo, que, aquilo que dizes e tendo em conta aquilo que são os meus gostos pessoais, eu, eu se calhar irei fazer parte daquele pessoal que acha que, que isto é muito próximo de uma motosserra, é quase certeza. Quase certeza. <risos> Mas uh, esperarei para, para ouvir. Tá, quando for
1: ouvir, uh, reduz a velocidade de reprodução para, aí para metade. Uh,
0: sim, sim, sim. <risos> e...
2: com, com as guitarras e com a bateria, uh, que tem tem aquele, black, aquele blast, beast, blast beat nas baterias. Sim. Ex extremamente rasgadas, mas não resulta que a voz, porque a voz é a gutural mais lenta e mais profunda que eu acho que alguma vez ouvi na história. Uh, então, se tu reduzes a velocidade <risos> disto, uh, não consegues ouvir a voz, Ou você <risos> apenas um... algum estónio longo. <risos>
1: Começas a ouvir de manhã a hora da almoço e no não acabou a primeira palavra. <risos> e,
2: e não é uma banda para toda a gente, efetivamente. Uh, é uma sonoridade já muito, muito extrema. Uh, isto, se vocês pesquisarem, forem tentar encontrar referências à banda. A banda não se define como nada. Uh, e a maioria dos. Especialistas Também não os conseguem definir Pá, Dizem que é qualquer coisa dentro do brutal death metal uh, E com coisas de grindcore Tudo isto é, é, é muito Efetivamente verdade Mas é extremo É claramente extremo E depois tem algo que para mim Você torna interessante É que eles têm uma proximidade muito grande ao cinema de terror Todos os álbuns deles são inspirados uh, uh, em cinema de terror, principalmente americano, mas em cinema de terror. E isso reflete-se bastante nas músicas deles. Uh, mas pronto, fica aqui a referência para quem tiver uh, alguma curiosidade uh, em tentar ouvir qualquer coisa bastante
0: mais, fora Do mais extremo. Sim, senhora. Sim. Ora... Uh... Passamos já às referências e deixamos as músicas para o final, eu vou passar para a minha última referência deste ano e é assim uma coisa que é uma banda que suscita aqui algumas dúvidas também relativamente à, à tipologia, porque já vi esta banda a ser caracterizada também de, de, de muitos estilos de, diferentes... Uh, que podem ir desde o Gothic Metal ou do Metal Ou Gothic Rock Ou Synth Rock Mistura-se aqui uma série de sonoridades uh, Algumas delas Bastante interessantes Estou a falar de Type O Negative E Type O Negative lançam Então Blood Bloody Kisses uh, Um dos álbuns de referência Da banda, um dos álbuns que acaba Por também impressionar um pouco a banda E... Tem aqui de, de três músicas não é? que, que são assim de, deste álbum um, Aliás, duas, duas músicas que, que são assim mais, mais conhecidas uh, Christian Woman e O Black Number One e, um, é tipo é é negativo, portanto é, é uma sonoridade uh, dark. Uh, eu diria que se tivesse classificado classificar com alguma coisa, eu diria que seria sempre ali entre o gothic rock, mais até do que o gothic metal. Ouve-se bastante bem. Uh, no caso, eu gosto da voz de, de, de Peter Steele. Estamos a falar de uma voz grave. Uh, não é uma voz gutural é uma voz clean mas bastante grave o que o que vai de encontro ao, ao, ao tipo de voz que, que efetivamente gosto uh, eles inserem-se aqui neste panorama do, do, do Gothic Rock, Gothic Metal uh, onde existem uma série de bandas a fazer uh, a, a começarem a surgir com, com algumas coisas bastante interessantes Uh, aqui numa, eu diria que isto seria este surgimento, digamos assim, desta cena mais gótica, uh, acaba por aparecer pouco antes, ou seja, mais ali no final dos anos 80, início dos anos 90, acaba por, por surgir e, e é aqui nos anos 90 uh, e em é mais um mais até em meados dos anos 90, ou seja, mais para o meio da década começa a, a, a refletir realmente em vendas e em no how e em uh, e em serem mais conhecidos mas é uma sonoridade bastante interessante é uma sonoridade é um tipo de sonoridade que me atrai não tanto pela 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 cena metal embora eles sejam aqui classificados também como metal não é tanto uma cena metal eu, eu diria que entra mais na cena do, do gothic rock uh, e, epá, e a voz de Peter Steele é Peter Still é assim qualquer coisa de, de memorável não sei se, se, se Type ou Negative é a vossa, é a vossa onda para uh, Eu não, não
1: conheço mesmo vou, vou, vou ouvir O que tu disseste Intriga-me um, Eu também sou um bocado esquisito com vozes E a descrição da voz dele parece também Cair na, na Naquilo que eu gosto de ouvir A nível de vozes de, de metal De música um, É isso, vou, vou ver Por acaso não conhecia
0: muito bem, Garcia Bom, Não foi uma banda que tivesse
2: acompanhado muito também uh, Já ouvi uma outra coisa Num ou um noutro momento Mas uh, não Não tenho grandes referências Em relação ao Taipo um, Neo né, Que eu tive uh, e... Pronto, estará por aí Posso <risos> acrescentar muito mais uh, Algo que se calhar Dedicarei algum tempo a tentar Perceber mais, só melhor
0: eu acho eu acho que um, tipo negativo eles eles acabam mesmo por ser os precursores um, acabam por ser um, um, um bocadinho os precursores deste desta sonoridade um, que depois bem que criou acabou por criar aqui uma corrente Digamos assim, de, de outras bandas. Eu estava aqui à procura de outra para ver exatamente que é os Fields of Nathalem. Não sei se vocês conhecem. Não. Pronto, Fields of Nathalem acaba por ser uma, uma banda também nesta onda misturando aqui um bocadinho vários estilos, entre eles o Gothic Rock, mas que se vê aqui também como eu acho que eram daquelas bandas que se acabaram por, por influenciar umas às outras, uh, embora uh, eles tenham começado filhos of Nethlin acabam por, por uh, aparecer, digamos assim, uh, se não na mesma altura um bocadinho antes, mas um... A uma determinada altura, sobretudo no, no início, sobretudo com a entrada na, no, nos anos 90 eh, Eles têm aqui eh, qualquer coisa, uma sonoridade muito, muito próxima E, eh, e pronto, é, é interessante Eu aconselho efetivamente a quem não conhece a ouvir eh, a, a, a experienciar este álbum é, é, é possivelmente um dos álbuns mais fáceis de introdução eh, na, na cena de, de Gothic Rock Uh, e portanto fica aqui a minha referência Embora aqui um bocadinho uh, De lado e um bocadinho intrusiva Porque não é Não é aquele metal típico Mas, mas vale a pena Garcia A tua referência
2: Bem, uh, acrescentava aqui então Ainda antes de, de, de passar-me à referência Acrescentava aqui Mais duas bandas Dois álbuns uh, Em 93 Que que acho que marcaram de uma certa forma as sonoridades mais extremas, por assim dizer. Uh, da no... uh, de... Noruega, uh, Empala de Nazarene. Uh, acho que.
0: Uh, Nada um... a TV com o Nazareth.
2: Não, não. É mesmo <risos> o Nazareno que foi empalado. <risos> em uh, é em um, uma banda Black Metal Terceira vaga, claramente Fizeste referência a Dimo Borger uh, e, e Os Impala de Nazarene Que punha lado a lado com, com, com Marduk uh, Que basicamente é uma de uma certa forma parecida, em termos musicais bastante parecido, em termos de conteúdos, por assim dizer, a coisa é que se agita um bocadinho mais. Se Marduk é claramente aquele black metal com inspiração de Death, onde o tema, os temas musicais estão sempre ligados à morte, ao satanismo e ao, ao negro, de uma certa forma. Em Paulo de Nazarene é uma banda com bastante carga política. Quem os coloca ali na onda crust Punk Porque eles têm uma Postura muito nacionalista Muito anti isto Enquadrando a coisa uh, em 90 Queria dizer qualquer coisa ainda uh, Hoje também quero outra vez uh, Mas <risos> uh, Na década de 90 Ainda havia um conceito aqui uh, uh, Pronto, e isto representa, eles representam, apresentam muito o, o nacionalismo finlandês uh, e isto está presente muito no, no, nos álbuns deles. É um black metal bastante rasgado, bastante puxado, acho que estão, são sem dúvida referências um, do, 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 da terceira vaga, por assim dizer. E este ano lançaram um álbum, o Gra Karma, que, que acho que é extremamente representante disso, uh, da mesma medida e nos uh, Marduk, o Dose of the Unlight, acho que também, uh, para quem gosta de Black Metal são, são referências uh, bastante, bastante interessantes de, de se ouvirem. A banda que eu daria destaque lança em 93 um em um álbum que já não é o primeiro álbum deles, mas é provavelmente o primeiro álbum onde se assumem muito claramente com aquilo que se vão tornar, e a referência que se vão tornar na cena sinfónica. Estamos a falar de Therian, lançam em 93 o Symphony Masses uh, E é provavelmente Eu não ouço isto em 93 Eu só conheço isto depois de já conhecer Terian Com a sua sonoridade sinfónica uh, Mas acho que Muito provavelmente É, é, é aqui que acontece A ruptura daquele Terian Death Metal que, 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 que encontramos nos álbuns que precederam este, para o Terian uh, sinfónico que, que, que virá uh, a assumir-se talvez não logo no álbum subir mas definitivamente uns anos mais à frente, como sendo, na minha opinião, uma das melhores bandas sinfónicas uh, e, sem dúvida, os pais daquilo que se tornaram um movimento. Acho que a década de 90 eh, trouxe muitas novas sonoridades eh, ao metal eh, e a música sinfónica, quer pelo lado mais black, mais stress, com bandas tipo Therian, quer pelo lado mais épico, mais power, com bandas tipo Rhapsody, como falaste há pouco, eh, há um, um lugar para eh, a música sinfónica, eh, para a música... Eh, para o death melódico, algo que aparece também nesta altura, uh, e acho que Terin conseguiu, a partir deste momento, uh, definir-se definir muito como symphonic metal, e acho que o álbum já representa isto. Uh, é muito cru, por comparação àquilo que, que vai acontecer dois ou três álbuns mais à frente. Uh, o salto acaba por ser muito grande Mas aqui uh, Já se nota efetivamente Que é uma banda metal Que pretende fazer um tipo de som diferente E que na altura Não existia propriamente não é? Na altura tu tens a coisa Ou é speed, ou é trash, ou é death Tudo o resto é ah. um bocado Coisas paralelas que não se sabe muito bem como uh, e, e acho que o Symphonic uh, Surge Aqui com muita força E então, como tal, deixava, efetivamente, como a referência do ano para o, o álbum de Terian, uh, Symphony of the Masses, uh, uh, que acho que é bem representante daquilo que se passou.
0: Sim, senhora. Uh, Pregana, Terian, isto é uma coisa?
1: Uh, Terian, comecei a ouvir recentemente, depois do Garcia falar nele. Hum, não cheguei ainda este ano Tenho estado a ouvir, não com muita regularidade Mas ainda não cheguei este ano é, Não cheguei ainda a ouvir este, este, este álbum Mas gostava que o Garcia hum, dissesse o, o nome completo do, do álbum
2: Pois, é, intencionalmente é, Ele ficou conhecido como Symphony of the Masses é? Tem um subtítulo que é para aí qualquer coisa Que fica... O Dracon, o Megas. Sei que isto é grego, se não me engano. Uh, e eu, o meu grego está um bocado enferrujado. <risos>
0: Preciso de ser calibrado. Acho que amanhã vamos tratar disso. <risos> <risos> Sim, senhora. Um, opa, isto acaba por, por como te dizem bem, acaba por ser aqui uma, uma, uma referência a todo, uma, um, um género, não é? O Symphonic Metal. Um, que entra aqui depois também no campo do, daquilo que, que eu já vi como designar também como o epic, uh, coisas aqui com, com sinfonias por trás, com 30 pessoas em palco, assim, uma coisa tipo uh, megalómana. E que uh, eu, eu, eu pessoalmente gosto, há, há, há aqui coisas de, 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 não só de, de Teren, mas também. De outras bandas dentro do, do, do género que, que acho que resultam muito bem E sobretudo Quando há E estou-me a lembrar aqui De pelo de, menos de, 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 Mais uma banda Que se chama Deixa-me lá ver Tem um álbum muito bom Que é o Ipuir se, se move Que é uma referência Ao Contudo move De Galileu Galilei Uh, que se chama... Uh, deixa-me ver... <risos> nunca me lembro o nome, o nome da banda Epá, ainda por cima, a <risos> esta hora, menos ainda que é uma banda chamada Haggard hum. uh, Haggard é uma, uma banda já... Dizer, é incomparavelmente... Uma... incomparavelmente não sei bem, a Haggard é formada... Uh, ali em, em 91, também uh, no caso de série eles são de que ano? Tens ideia?
2: O, os Sérion são de
0: 87, 87. 87 para aí. É? Haggard uh, uh, veio um pouco depois. Uma banda de death metal de muito pouco
2: é. sucesso. Uh, lançam dois ou três álbuns de muito de um sucesso, muito residual, uh, e, mas se não me engano, é isso. São pai de 87.
0: Eles, eles para mim fazem-me quando ouço um lembro-me sempre do outro porque uh, tem aquilo tem um symphonic metal extremamente parecido uh, aqui a uh, Agard eles fazem uma coisa para mim muito interessante que é efetivamente pegar num, num sei lá num, num pedaço da história ou numa lenda e seguirem por aí e fazerem uhum. um álbum à volta de, dessa temática eles não têm muitos álbuns eles têm Uh, basicamente álbuns de estúdio são quatro. Uh, um deles que é um dos meus favoritos, o Waking the Centuries, que é basicamente a chegada da peste negra à Europa. E todo o álbum revolve à volta disso. E acho que é o, o, a parte boa do symphonic metal e aquilo que me atrai para o symphonic metal, muitas vezes é exatamente isso. É uh, toda a narrativa que está por trás uh, que que efetivamente nos transporta e, e uh, eu lembro-me estava-me a lembrar disto porque foi a partir de uma determinada eu tenho presente efetivamente na memória a partir de que momento é que eu comecei a ouvir symphonic Metal e Power Metal e foi basicamente na mesma altura e dentro do mesmo contexto que era aquela cena muito típica de nerd de estar na, na escola a jogar DD ou irmos para a casa de um amigo a jogar Dungeons and Dragons e estar a ouvir isto enquanto estávamos a fazer as nossas jornadas de, de Dungeons and Dragons. E então uh, acho que cá por não conseguir dissociar uma coisa da outra, e são efetivamente momentos muito, muito bem, bem passados. E voltando aqui e focando aqui outra vez em Ethereum, é das coisas que mais me, me atrai para, para, para o Symphonic Metal é isto. E depois tem a, a sorte de, uh, de efetivamente terem de, de ser uma banda que tem, tem acompanhado, tem ali uma, uma voz uh, muito, muito interessante. Uh, eu, eu não sei se entretanto, segundo o segundo fogo, tinham mudado também de, de vocalista. Uh, neste, neste álbum aqui uh, Sabes quem que era, quem que era o, o vocal? Era o... o uh, 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 era a Lori? Não Nossa não de, 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 de Terian, sim Quem que é, era a voz desta álbum?
2: A voz ainda é masculina
0: Ah, é o do Thomas
2: Vem para aí, não me lembro do nome do senhor
0: Não me lembro, não. não sei quem que era porque eles, eles mudaram vários, eles tiveram várias Várias vocalistas. E depois terem evoluído
2: para um mix de vocais, efetivamente, não é? Do, do álbum Tele para a frente já não tens um vocalista, tens sempre duas ou três ou quatro vocais ao longo do álbum. Mas neste álbum em concreto, o vocalista, se não me engano, era, era, efetivamente, a voz masculina que estava a tentar chegar à informação, mas, este, como tu dizes, a esta hora já nada é fácil. Um... <risos> mas acho que era o Thomas, efetivamente, como estavas a dizer há pouco.
0: Ok. Uh eu gosto gosto muito de, destes jogos que, de, de focais que eles têm sobretudo quando quando começam a fazer a mistura entre vozes masculinas e femininas uhum. acho que funciona brutalmente e, e acho que é uma, uma excelente referência e é um estilo que é, é, é pouco abordado não é o estilo o estilo sinfónico metal fica sempre ali no num canto uh, em que é quase como uh, o parente pobre, digamos assim, do, do metal e, e parece que fica mal dizeres que, que gostas de, de, de symphonic metal uh, porque normalmente, pá, e aqui uh, peço desculpa a vulgarização mas normalmente é associada a, uh, ah isso é coisa de gajo e, e não, e tem coisas mesmo muito, muito boas
2: Acho que concordo totalmente contigo Acho que o termo sinfónico é muito abrangente não é? Porque vai desde aquelas coisas Mais épico, mais power Como uh, os Avantage ou, E os Rhapsody Os Rhapsody of Fire ou, uh, um, A coisas tipo Terian Tipo Tipo Tiamat uh, Até, até Nightwish Sim, 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 sim dentro disto. E tu tens muita, muita coisa efetivamente <coughs> diferente a ser feita dentro deste chapéu do Sinfónico. Umas um, mais ligadas ao gótico e ao escuro e acho que Terian representam efetivamente muito bem isso. Mas, e aqui Se calhar concordando um bocadinho Com estas bandas Ficarem um bocadinho de lado, efetivamente Isto é algo Que não é fácil de se fazer resultar ao vivo uh, Eu já tive a oportunidade de ver Terry ao vivo uh, E... O espetáculo é pobre face àquilo que tu tens no disco. E compreende-se, não consegues, nem todas as bandas conseguem ter uma logística para pôres uma orquestra em palco a fazer uma tour europeia.
0: Ah, claro, claro, claro.
2: Um, o, que, o que te aparece é ali o núcleo duro dos 6, 7 elementos da banda, com muita coisa gravada e com muito sample à mistura. Uh, e o espetáculo fica um bocadinho pobre Face àquilo que é o típico Poder do sinfónico não é? um, e, e compreendo que Se calhar não são bandas Para fazer tours E para dar concertos Como é característico no metal Com salas cheias de pessoas Aos gritos e aos saltos uh, Se calhar em Terian A coisa é mais pobre ao vivo Do que é, é no álbum Uh, mas é pá, acho que para mim é, é, é uma <risos> rivaliza com o meu gosto de sonoridades que vai desde aquelas coisas mais extremas <risos> como o Mortician que falámos há pouco até algo que consegue ser bastante clean com, com Terian uh, e acho que temos aqui neste álbum deste ano uh, um, um bom exemplar do que é que, que, é que o Sinfónico lugar é que o Sifónica acaba por começar a ganhar na história do metal e naquilo que temos vindo a acompanhar
0: Muito bem Margana, queres fechar aí com o Chave Qual é que é a tua referência final?
1: referência final destacaria se calhar o meu go na altura para algo energético Uh, quando não queria ouvir sepultura uh, morbid <coughs> perdão morbid angel uh, com o álbum covenant bah, é... comparativamente com, com com todas as outras bandas não é assim nada de especial de, não é assim nada de, de notório etc é algo que é simplesmente é bom um, naquilo que faz que é, que é basicamente um, um, um álbum de, de, de uma banda de death metal um, epá, e, e lá está é, é como disse inicialmente era, era o meu go-to quando queria algo agressivo uh, mas não queria estar a ouvir a sepultura porque não queria amassar porque não tinha etc uh, se, era esta a banda que eu, que eu recorria para ouvir principalmente este álbum Uh, não sei se conhecem uh, Morbid Angels e o Covenant.
0: Não conheço. Confesso que não conheço. Seria. Não... Qualquer coisa?
2: Hum? De, de, continua, Sérgio.
0: Não, não. Uh, Ia-te dizer assim para, para me dar uh, alguma referência dele de outra banda. Uh, a nível da sonoridade.
1: Um... Ah, é o um... e. Hum. Autopsy, Dayside
2: death metal, é muito... americano. Sim. O death metal Tipicamente americano Sim. É, Sim. Norman Angellus está lá pá, Não tão bruto Como se calhar Side ou Malevolent Mas é muito próximo de, de Obituário É muito próximo de Death Mais Obituário até do que Death uh, pá, e, pronto, eu, eu, Este álbum em concreto Lembro-me de ouvir Qualquer coisa, mas lembro de ouvir muito O Walters of Madness O primeiro álbum deles E o álbum que veio a seguir é este Uns anos mais à frente uh, O Domination um, e, e compreendo perfeitamente A tua fuga de sepultura para aqui Que acho que também a fui fazendo uh, Naquela altura é,
1: é, um, é um pronto, lá está Não é nada assim de extraordinário Não é nada assim fora do, do Outro mundo Mas é algo que é... Pá. É bom, ouve-se um... e pronto, é isso. Deix Deixaria essa como a minha última referência para este ano,
0: ok? Então uh, vamos fechar aqui o ano de, de 93 e nada melhor que para fecharmos o ano de 93 do que irmos a ver aqui algumas, algumas musiquinhas não é? para, para ilustrar aquilo um bocadinho de que estivemos a falar até agora. No meu caso, a, a minha música, a, como não poderia deixar de ser, teria que ser de, de, de Kale's AD, não é? do, do do o meu álbum de eleição para, para este ano de 93, e será a, a música Territory, logo a música a, que, a, que é o single, digamos assim, mais conhecido deste, deste álbum, e, e portanto fica a minha referência, fica então para Territory. Garcia.
2: Então eu pegando nas duas referências que deixei uh, Para Mortician um, Ouvimos o, o Redrum Algo que para fãs de cinema Deve querer dizer qualquer coisa uh, E vão reconhecer E para Therian uh, O Sinfoni Draconis Inferni Se não é assim é qualquer vez Aparecida com isto Mas é mais uma representação Do Sinfónico de Therian No seu melhor Obrigado.
0: Ah,
1: um, eu deixaria aqui Motorhead, Born to Raise Hell. Um, deixaria bem. também uh, Paradise Lost, Embers Fire.
0: Fantástico! Temos então Territory, uh, Red Ram, Symphony, Draconis, Inferni. Born to Red Hell e Amber's Fire sim senhora vamos então fechar por aqui uh, este ano de 93 daqui a um mês cá estaremos novamente para continuarmos aqui a nossa jornada através de do, dos anos do metal vamos para o ano então do 94 vêm para aí mais alguns álbuns interessantes, mais algumas coisas para ouvirmos e uh, eventualmente teremos aí a caminho quem sabe um dia destes um programa uh, especial ainda de, dedicado aqui a algumas bandas que já falámos mas que uh, vou deixar para vocês ficarem a pensar no que será e, e daqui a um mês cá estaremos novamente obrigado por estarem desse lado e até daqui a um mês Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente à sexta-feira, à meia-noite.